0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit
1: Bernhard Löhlein. Alle bereit? Alle an Bord? Ja, dann können wir ja loslegen und die Reise beginnt. Drei Stunden Sonntagmorgen, zu denen ich Sie ganz herzlich willkommen heiße. Und heute zählt tatsächlich jede und jeder Einzelne, nicht nur hier in der Sendung. Heute ist nämlich Zählsonntag in der katholischen Kirche. Zweimal im Jahr wird jede Person, die einen Gottesdienstbesuch gezählt. Frau, Mann, Kind, alles. Was passiert mit den Daten und welche Rückschlüsse werden daraus gezogen? Das erfahren wir gleich von den Zählmeistern im Bistum Eichstätt. Außerdem führt uns die Reise nach Geimersheim, zum Caritas-Markt und auch zur neuen Generalsekretärin der Deutschen Bischofskonferenz. Kennen Sie das Geräusch? Das ist ein mechanischer Handzähler. Sehr praktisch. Einmal gedrückt, schon gezählt. Heute kommt dieses Gerät in vielen katholischen Gottesdiensten zum Einsatz. Auch bei der Mesnerin der Ingolstädter Pfarrei St. Pius, Schwester Justa, denn heute ist Zählsonntag.
2: gehe ich durch die Bänke. Und drücke immer bei jenen, wo ich vorbeigehe, oben drauf und dann kommen unten die Zahlen raus.
1: Zählen Sie auch mal zwischen den Zählsonntagen?
2: Ja, zurzeit mit Corona nicht, aber früher habe ich oft alle 14 Tage, manchmal alle 8 Tage gezählt. Und da haben wir richtige Statistik gehabt.
1: So aus reiner Neugierde, oder? Ja. <lacht> was passiert dann mit den Zahlen?
2: Ich schreibe dir auf und dann die Sekretärin meldet die es dann nach Eichstätt.
1: Und was dort mit den Zahlen passiert, weiß Michael Strobel. Er ist der Statistiker im Bistum Eichstätt.
3: Hier werden sie immer aufbereitet und dann wird es weitergemeldet an den DBK, die Deutsche Bischofskonferenz. Und in dieser wird jährlich eine kirchliche Statistik erstellt,
1: die dann deutschlandweiten Rückblick auf die Zahlen erlaubt. Zweimal im Jahr wird gezählt, immer am zweiten Fastensonntag und am zweiten Sonntag im November. Und zwar alle Personen, die an den sonntäglichen Messen teilnehmen, einschließlich der Vorabendmesse. Auch Wortgottesdienste gehören dazu.
3: Im deutschlandweiten Schnitt haben wir 9,1 Prozent und im Bistum Eichstätt sind wir noch höher, da sind wir bei 14 Prozent in etwa.
1: Um die Zahlen in die Höhe zu treiben, wendet mancher Pfarrer schon mal einen Trick an weiß Peter Stockmann vom Generalvikariat im Bistum Eichstätt.
4: Er bietet dann einen Familiengottesdienst an, er stellt irgendwelche pfarrlichen Gruppen vor, er dankt irgendwelchen Ehrenamtlichen, aber auf lange Sicht kann er damit die Gesamtstatistik nicht verwässern.
1: Und die ist eindeutig. Immer weniger gehen sonntags in die Kirche. Und Corona wird diesen Trend noch verstärken. Allerdings... Peter Stockmann möchte diese Zahlen nicht überbewerten.
4: Das ist eine reine Kirchgänger- und Kirchgängerinnenstatistik. Wir haben als Kirche ja auch sehr viel Kontakt mit Menschen in weiteren Angeboten. Ich denke nur Erwachsenenbildung, ich denke an Kinder- und Jugendarbeit, wo wir für Menschen da sind, wo wir Menschen begegnen und die scheinen in diesen Statistiken nicht auf.
1: Was aber nicht heißt, dass man sich von der Seelsorge vor Ort verabschieden möchte. Ganz im Gegenteil.
4: Kirche ist für alle da und Kirche ist immer auch vor Ort vernetzt und wird vor Ort präsent bleiben müssen. Nur über ein Pfarrnetz erreicht Kirche verlässlich jede Woche eine Großzahl von Menschen und kann die frohmachende Botschaft an Menschen weitergeben.
1: Nur diese Weitergabe klappt halt nicht so gut. Das sieht auch Messnerin Schwester Justa heute am Zielsonntag ganz nüchtern.
2: Es sind viele Umstände hier in der Kirche, das, was einfach die Leute sagt, da gehe ich nicht mehr hin.
1: Haben Sie ein Verständnis dafür?
2: Ein Verständnis? Für manche schon, weil wenn die Leute nicht so eine gute Verbindung zur Kirche haben, dann bleiben sie halt weg.
1: Wie ist das eigentlich bei Ihnen? Haben Sie den Urlaub für den Sommer schon gebucht? Schwierig, denn wir wissen ja alle nicht, was geht und was geht nicht. Für die Anbieter von Urlaubsreisen ist das alles ein Risiko. Auch für die Pilgerstelle im Bistum Eichstätt sind es ungewisse Zeiten, dennoch hat man dort soeben das neue Programm veröffentlicht. Man geht einfach von der Prognose aus, ab der zweiten Jahreshälfte sind wieder Pilgerreisen möglich. Allerdings unter Einhaltung der Hygienevorschriften, betont Domkapitular Reinhard Kürzinger, Leiter der Wallfahrts- und Tourismuspastoral der Diözese Eichstätt.
5: In den Hotels gibt es nicht die beliebten Buffets, sondern es wird serviert. Wenn wir Führungen machen, dann haben wir ein Audiosystem dabei, dass man also sich nicht eng um den Guide scharen muss, sondern dass man weit auseinanderstehen kann. Mit kleinen Gruppen mieten wir große Busse an, die auch desinfiziert werden. Also alles mit Sicherheitsabstand und alles mit Hygienevorschriften. Das macht das Reisen nicht einfacher, aber vielleicht doch möglich.
1: Schwerpunkte in diesem Jahr sind Wallfahrten zum Grab des Apostels Jakobus im spanischen Santiago de Compostela. Denn wir haben ein heiliges Jakobusjahr. Das findet immer dann statt, wenn der Tag des Apostels Jakobus, also der 25. Juli, auf einen Sonntag fällt.
5: Die Pilgerzahlen sind in den Keller gegangen. Die Pilgerherbergen waren natürlich aus Hygienegründen gesperrt. In Spanien muss der Pilger immer noch mit Maske gehen, weil es nicht unter sportliche Aktivitäten zählt. Das sind also Hemmschwellen, die natürlich manchen lieber zu Hause bleiben lassen. Aber der Papst hat das Heilige Jahr jetzt zum Glück nicht abgesagt, sondern verlängert. Also man kann auch nächstes Jahr noch sozusagen an den Gnadengaben des Heiligen Jahres in Santiago Teilhaben.
1: Wem der Weg nach Spanien zu weit ist, der kann auch vor der eigenen Haustür aus pilgern. Denn auch in Deutschland gibt es Jakobswege. Im Mai und im September geht es da zum Beispiel für einige Tage von Nürnberg nach Eichstätt.
5: Diese Pilgerwege, die sozusagen an der eigenen Haustür beginnen, die sind schon auch überliefert und die sind auch begangen von den mittelalterlichen Pilgern. Da gibt es Anknüpfungspunkte, Jakobuskirchen oder es gibt Wegkapellen.
1: Auch die Tradition des Samstagspilgerns wird wieder fortgesetzt. Man hat sich also gut vorbereitet auf die neue Saison. Hoffentlich ist diese Form des alternativen Wanderns bald wieder möglich. Aber Reinhard Kürzinger ist optimistisch. Er vermutet sogar, dass Pilgern könnte zu den großen Gewinnern der Corona-Krise zählen.
5: Weil die Menschen natürlich wieder hinaus möchten, reisen möchten, aber sie möchten auch etwas Sinnhaftes erleben. Man wird vielleicht auch wieder bewusster so eine Reise antreten. Also billig ist vermutlich vorbei. Es geht auch um Nachhaltigkeit und es geht um meine Gesundheit. Es geht um meine Naturerfahrung. Und ja, ich bin eingebettet in eine Gruppe. Das gibt mir auch eine gewisse Sicherheit. Also die Pauschalreisen sind plötzlich wieder im Trend. Und da sind wir natürlich einer der Anbieter.
1: Sagt der Leiter der Wallfahrts- und Tourismuspastoral der Diözese Eichstätt, Informationen dazu, Beratung und Anmeldung gibt es bei der Diözesan-Pilgerstelle in Eichstätt. Hier ist die Rufnummer 50690. Die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50690. Sie können auch ins Internet reinschauen unter pilgerstelle-eichstätt.de. Es ist schon eine Welt für sich. Der Caritasmarkt in Geimersheim eine sperrmüll mit einem Werkstoffhof und Gebrauchtwarenmärkten. Das Ganze dient einem dreifachen Ziel. Die Angestellten werden beruflich und sozial gefördert, Menschen mit geringem Einkommen können preiswert Sachen einkaufen und ganz nebenbei tut man auch viel für die Umwelt. Gut erhaltene Gegenstände werden nicht einfach weggeschmissen. In dem Kaufhaus im Markt am Karl-Benz-Ring 14-18 bis Gibt es nahezu alles, sagt Marktleiter Alois Bottenhauser.
0: Also ich sage, im Caritasmarkt gibt es von Kaffeelöffel bis zum Wohnzimmerschrank, über den Solator bis zum Kinderwagen. Es gibt eigentlich alles, was irgendwann einmal gekauft worden ist, auch an Kleidung oder Bücher.
1: Doch im Augenblick herrscht Stillstand im Gebrauchtwarenmarkt. Einkaufen ist im Lockdown nicht möglich. Darum hat man sich etwas einfallen lassen. Einen Onlineshop. Die Idee dazu ist aus der Not geboren.
0: Also ich erlebe halt manchmal Anrufe, die sagen, Mensch, ich brauche einen Kinderwagen, weil ein Kind auf die Welt gekommen ist und ich kann mir keinen neuen leisten. Oder ich brauche einen Rollator, weil Gott da Großvater aus dem Krankenhaus entlassen worden ist und die Krankenkasse, die ich das noch nicht abgerechnet hat. Und solche Situationen. Aus dem Grund haben wir diesen Online-Shop gegründet. Hilfe für Bedürftige der konnte bei uns auch ganz niederschwellig anrufen, wenn er keinen Internetzugang hat, konnte es telefonisch machen und die Sachen können wir dann am Abholschalter unter den Hygienevorschriften abgeholt werden.
1: Jede Ware ist ein Unikat, gibt es also nur einmal. Und trotzdem funktioniert der Online-Shop. Claudia Pomaska-Becker von der Verkaufsleitung.
6: Den Online-Shop gibt es jetzt seit zwei Wochen. Das wird ganz gut angenommen. Die ersten paar Tage klar so ein bisschen gebraucht. Es geht jetzt ja überwiegend über Mundpropaganda und intern hat man Mails verschickt. Am Anfang wurden überwiegend Kinderbücher gebraucht. Also man hat jetzt einfach gemerkt in dem Lockdown, dass die Kinder Beschäftigung brauchen, dass sie lernen wollen und lesen wollen. Gefolgt ist dann von Haushaltswaren und mittlerweile sind wir in, dem, also in der zweiten Woche jetzt, dass auch Möbel verkauft werden.
1: Der Ablauf ist denkbar einfach.
6: Der Kunde bestellt ganz normal, wie im anderen Online-Shop auch, seine Ware. Nur das mit dem Unterschied, dass es bei uns reserviert ist. Die Verkäuferin bereitet die Ware vor und wir reden ab dem Zeitpunkt dann in Kontakt mit dem Kunden, sagen ihm, dass die Ware zur Abholung bereitsteht und vereinbaren den Abholtermin.
1: Wie bei einem ständigen Flohmarkt. Und so kommen die Kunden auch weiterhin auf ihre Kosten.
7: Ich habe jetzt Kaffeeservice für meine Oma geholt. Und ich finde es das toll, dass man es das online erledigen kann, weil mein Beweggrund ist einfach das, Ressourcen zu schützen, dass nicht alles wegschmissen wird. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft und warum das nicht schlecht ist nichts Schlechtes.
1: So hat in kurzer Zeit der Online-Shop beim Caritasmarkt viele Freunde gewonnen. Auch die Angestellten sind froh, dass sie weiterhin arbeiten können, dass sie sehen, das was ich tue, hat einen Sinn. Alois Bortenhauser.
0: Also der Online-Shop ist nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen installiert, sondern dass man eine Bindung zu den Kunden aufrechterhält, vor allem für die Kunden mit kleinen Geldbeutel, dass die eine Möglichkeit haben oder wenn irgendeine Notlage ist, dass man reagieren kann darauf.
1: Und wenn Sie was bestellen möchten, einfach ins Internet klicken, caritas-markt.shop. Da haben Sie die Möglichkeit, Produkte online zu reservieren. Und dann können Sie die Waren unter den bestehenden Hygienemaßnahmen abholen, im Markt am Karl-Benz-Ring. In Geimersheim. Im Sonntagmorgen von Radio K1 haben wir ja vorhin von den Möglichkeiten gehört, wie man online shoppen kann im Caritasmarkt in Geimersheim. Das geht aber nicht nur da. Fast jeder Laden ist ja mittlerweile im Web präsent und präsentiert seine Waren ganz praktisch für daheim. Gerade im Lockdown ist diese Art des Einkaufens immer beliebter geworden. Das sieht doch die Verbraucherberaterin. Monika Kettemann-Rauschahn.
8: Also das Faszinierende ist tatsächlich, dass man eine große Auswahl hat im Internet. Man muss nicht unbedingt außer Haus gehen, wenn man nicht mobil ist. Also das ist so das Bequeme am Online-Shopping. Man kann in Ruhe vergleichen, hat etwas mehr Zeit.
1: Aber die Juristin rät trotzdem Augen auf beim Online-Kauf. Denn im Internet, da tummeln sich auch viele Schattenseiten.
8: Das ist... Schwierig ist, ein bisschen zu unterscheiden, ja, sind es seriöse Shops oder sind es vielleicht Fake-Shops, wo man möglicherweise als Verbraucher reinfallen kann. Man kann die Ware auch nicht anschauen. Das ist auch ein Nachteil. Man denke auch nur an die vielen Retouren, die gemacht werden, weil vielleicht die Ware nicht so ist, wie man es auf dem Bild angeschaut hat.
1: Deswegen sollte man über seine Rechte Bescheid wissen. Die hat man nämlich als Verbraucher. Online sogar mehr als im Laden vor Ort.
8: Vor Ort, wenn ich einkaufe, habe ich kein äh, automatisches Rückgaberecht. Im Onlinehandel ist es so, dass Verbraucher durch das sogenannte Fernabsatzgesetz geschützt sind. Das heißt, ich brauche keine Begründung für die Rückgabe, sondern habe automatisch ein 14-tägiges Rückgaberecht, wenn ich über Fernkommunikationsmittel Dinge bestelle, wie jetzt eben Internet, aber auch über Telefon oder Fax.
1: Und dann der Klassiker. Man bestellt die Ware im Internet, bezahlt voraus, doch nichts kommt an. Schwierig, meint die Juristin, vor allem wenn man im Ausland bestellt. Da kommt man nicht immer zu seinem Recht.
8: Also es bleibt ein Restrisiko. Das muss man sich einfach gewähr sein, wenn man online bestellt. Sollte sich eben dann überlegen, wenn Vorauszahlung oder Vorauskasse darum gebeten wird, dann sollte man sich überlegen, will ich das Risiko in Kauf nehmen oder... Warte ich lieber, kaufe vielleicht besser auf Rechnung, schaue mir die Ware zuerst an, um dann zu entscheiden, behalte ich die Ware und bezahle oder sende ich es wieder zurück.
1: Letzteres wird auch tatsächlich viel getan. Die millionenfachen Paketrücksendungen sorgen zu einem erhöhten Energie- und Ressourcenverbrauch. Auch da sollte man genau hinschauen. Und das macht Monika Kettemann-Rauschan auch. Für den Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt bietet sie eine Informationsveranstaltung an, über das Online-Shoppen, online natürlich.
8: Ganz banal, wie kommt ein Vertrag überhaupt zustande, wenn ich online etwas bestelle? Wie sind meine Rechte dann, Rückgaberechte, Widerrufsfristen? Bei was für Geschäften habe ich kein Widerrufsrecht? Was passiert, wenn mein Paket nicht ankommt? Es kommt beschädigt an, es kommt gar nicht an.
1: Am Donnerstag, 11. März, können Sie ab 19.30 Uhr dabei sein. Die Teilnahme ist kostenfrei. Melden Sie sich einfach vor an beim Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt. Hier ist die E-Mail-Adresse Ingolstadt-Bayern.de Am Donnerstag ging sie zu Ende, die Frühjahrsvollversammlung der deutschen Bischöfe. Bei ihrer Online-Konferenz standen sehr viele Themen auf dem Programm. Der aktuelle Stand des synodalen Wegs, Kirchenaustritte, die Aufarbeitung des Missbrauchs. Überschattet war das Bischofstreffen vor allem von den Vorgängen, um die Missbrauchsaufarbeitung im Erzbistum Köln. Sie stand auch im Mittelpunkt der abschließenden Pressekonferenz. Gabriele Höfling hat für uns zugehört. Jeder
7: Kirchenaustritt tut weh. Und wir nehmen ihn wahr als eine Reaktion auf ein skandalöses Bild der Kirche, das wir derzeit abgeben.
9: Zum Abschluss der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz sparte deren Vorsitzender Georg Betzing nicht an deutlichen Worten. Zu zehn, ja gar Hunderttausenden, treten die Menschen jedes Jahr aus der Kirche aus und damit mussten sich die Bischöfe auf ihrer Tagung jetzt auseinandersetzen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Stimmung wegen der Lage im Erzbistum Köln besonders angespannt ist. Trotzdem gebe es gerade beim Kampf gegen den Missbrauch auch Fortschritte, so Betzing.
7: Im Schatten von Köln liegen erfolgreiche Aufklärungsvorgänge, die die Diözesen dazu in die Lage setzen, ihre Aufarbeitung weiter zu betreiben und somit auch Gerechtigkeit für die Betroffenen wenigstens in Ansätzen zu ermöglichen.
9: Gemeinsam mit den Laien wollen die Bischöfe Reformen anpacken, etwa beim Thema Frauen und der Machtverteilung in der Kirche. Dazu gibt es den synodalen Weg. Auch hier sieht Bischof Betzing Bewegung.
7: Der synodale Weg setzt voraus, dass alle Synodalen sich bewegen, sich innerlich darauf einstellen, wo kann ich mitgehen, wo sind für mich Grenzen. Und das tun wir Bischöfe auch, wir müssen das tun um hier wirkliche Partner im synodalen Weg zu sein, am Ende aber auch Entscheidungen treffen zu können, so oder so.
9: Und zu denen gehören auch Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bischöfen. Georg Betzing?
7: Die Wahrnehmung, dass es Spannungen in der deutschen Kirche gibt und auch innerhalb der Bischofskonferenz gibt, die kann man ja nur feststellen. Das ist so. Wir sind verschieden. Wir spiegeln einen Teil dessen, was in der Kirche insgesamt Wirklichkeit ist. Wie sollte es auch anders
1: sein? Soweit der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz mit ein paar Eindrücken von dem Bischofstreffen. Da wurde übrigens auch eine wichtige Personalentscheidung gefällt. Die 50-jährige Theologin Beate Gilles wird neue Generalsekretärin der Bischofskonferenz als erste Frau auf diesem Posten. Das wurde von vielen zwar so gefordert, aber... Bis zuletzt war völlig offen, wer das Rennen machen wird. Gilles war bisher zuständig für den Bereich Kinder, Jugend und Familie im Bistum Limburg. Sie ist auch Vorsitzende von Invia Deutschland, einem katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit. Lange Zeit zum Überlegen hatte sie nicht, bevor sie zusagte. Trotz einiger Gegenargumente. Am Ende war die Entscheidung klar.
3: Aber das hat dann schon auch für mich den Ausschlag gegeben, zu sagen, es ist gerade eine sehr spannende Zeit, schon viel in Bewegung gekommen und braucht aktive Menschen, die das mitgestalten. Und dazu beizutragen, dass eine Atmosphäre und ein, ein Umfeld entsteht, da habe ich gedacht, ja, das ist sehr spannend und von daher laufe ich mal nicht weg.
1: Gilles bezeichnet sich als selbstbewusste Frau, die schon sehr lange in der katholischen Kirche unterwegs ist.
3: Ich habe als Frau immer wieder auch die Kirche als Ort erlebt, wo ich mich engagieren konnte. Und von daher ist, es, ist das mein Ort, wo ich das auch in Zukunft tun werde. Ich nehme aber wahr, dass natürlich auch Maria 2.0, das ist in der Mitte der Kirche. Das ist ganz zentral. Es sind die Frauen, die unsere Kirche tragen, und von daher, glaube ich, bin ich an vielen von denen auch sehr nah dran.
1: Maria 2.0, so nennt sich eine Reformbewegung in der Kirche, die sich vor allem für mehr Mitsprache von Frauen einsetzt und auch für das Aufbrechen von verkrusteten Strukturen. Alles Forderungen, die auch im Synodalen Weg derzeit diskutiert werden. Und hinter dem steht Gilles voll und ganz.
3: Und ich glaube, dass mit dem Synodalen Weg da schon ein Prozess in Gang gebracht wurde, der lange nicht möglich war. Und das Gespräch, was jetzt geführt wird, tut der katholischen Kirche gut. Nicht unwesentlich ist dabei, dass neue Formate ausprobiert werden. Das holt alle Beteiligten aus ihrer Komfortzone heraus. Alle müssen ihre Positionen verargumentieren. Und ich habe den Eindruck, dass die Diskussionen tiefer werden und von daher auch, dass die Positionen miteinander vertrauter werden.
1: Trotzdem... Dass es in der Bischofskonferenz gerade nicht nur harmonisch zugeht, das ist auch ihr bewusst.
3: Man nimmt so etwas wahr und man denkt so, wer steht wo. Das ist wahrscheinlich differenzierter, wenn man dann mal mit den Leuten spricht und sie näher kennenlernt.
1: Nun steht die 50-jährige Theologin an der Spitze der Verwaltung der Deutschen Bischofskonferenz. Für die große neue Aufgabe glaubt sie auch, selbst gut gerüstet zu sein. Eine Eigenschaft von Beate Gilles ist für diesen Beruf nicht ganz unwesentlich.
3: Ich habe einen langen Atem, ich bin Ausdauersportlerin. Das heißt, ich weiß, dass ein Marathon 40 Kilometer hat und sich aber nicht auf 40 Kilometern entscheidet, sondern auf den 1.000 Kilometern im Training. Also das ist meine Distanz.
1: Das ist schon eine unglaublich lange Zeit, 1.700 Jahre. Und wenn man jetzt zurückrechnet, kommt man dabei auf das Jahr 321 nach Christus. Das tue ich jetzt nicht, weil ich Mathe so gern mag, sondern weil diese Zahl tatsächlich eine wichtige Bedeutung hat. Denn so lange gibt es jüdisches Leben in Deutschland. Was natürlich auch wieder nicht ganz richtig ist, denn jüdisches Leben gibt es natürlich schon sehr viel länger. Aber vor 1700 Jahren wurde es zum ersten Mal ganz offiziell dokumentiert. Und diese lange Zeit hinterlässt ihre Spuren. Das Jüdische hat Sprache, Feiertage oder Essgewohnheiten in Deutschland stark beeinflusst. Und so passiert es, dass wir zum Beispiel oft jüdische Sprichwörter verwenden und es nicht einmal wissen. Rabbiner Steven Langnass von der israelitischen Kultusgemeinde München mit ein paar Beispielen.
10: Also Malochen zu arbeiten, einen guten Rutsch kommt von guten Rausch, also unser Rausch Aschona, unser neues Jahr. Es gibt die jüdische Sprache, wo alle diese, die, diese Mischung zwischen Deutsch und Hebräisch und anderen Sprachen sind zusammengekommen. Das hat auch Hochdeutsch geprägt.
1: Das Jüdische ist ja doch näher, als man meinen möchte. Aber was genau meint das eigentlich, jüdisch? Für Rabbiner Langners ist klar, es ist mehr als nur sein Glaube. Ich bin
10: jüdisch geboren, also beide Eltern waren jüdisch, meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Mein Jüdischsein ist eine integrale Bestandteil meiner Identität. Es prägt meinen Alltag, es prägt meinen Lebenszyklus, meinen Jahreszyklus. Judentum ist nicht nur eine Religion, es ist ein Lebensstil, und äh, bin ich ganz davon
1: geprägt. Diese Überzeugung zu leben, hatte für Juden in diesen 1700 Jahren aber nicht nur gute Seiten. Diskriminierung, Benachteiligung oder Verfolgung gehören leider mit dazu. Und auch heute erfahren Juden in Deutschland vermehrt Antisemitismus. Rabbiner Langnas macht diese Entwicklung Angst.
10: Als ich nach Deutschland kam vor fast 23 Jahren, war ich wirklich voller Hoffnung, dass das Judentum eine gute, positive Zukunft hier hat. Aber ich bin total erschrocken, dass das Antisemitismus wieder so lebendig geworden ist, salonfähig ist, virulent und gewalttätig geworden ist. Das habe ich nie erwartet.
1: Umso wichtiger ist es also, dieses Jubiläumsjahr miteinander zu feiern – der Rabbiner verbindet damit eine klare Botschaft.
10: Dass es ein Wunder ist, dass jüdisches Leben nach dem Zweiten Weltkrieg sich wieder etabliert hat und dass wir müssen weiter daran arbeiten, dass jüdisches Leben hier in Deutschland im positivsten Sinne präsent ist. All die Veranstaltungen, die auf einer kulturellen Ebene stattfinden, gibt die Möglichkeit, mehr über das Judentum zu lernen. Und viele Vorurteile stammen aus Ignoranz und Unwissen. Und desto mehr man lernt, desto mehr bauen wir die Vorurteile ab.
1: Um das zu verwirklichen, hat die israelitische Kultusgemeinde München einiges vor in diesem Jahr. Wegen Corona können die Veranstaltungen allerdings nur sehr kurzfristig geplant werden. Rabbi Langnas hofft trotzdem auf viele positive Beiträge.
10: Also in München ist Verschiedenes geplant. Auf eine kulturelle Ebene. Also, wir haben eine Kulturabteilung in unserer Gemeinde. Wir haben das Lehrstuhl für jüdische Geschichte an der RMU. Wir wollen auch in Münchner Regionen einen Beitrag dazu leisten. Es gibt christliche Einrichtungen, die was planen wollen.
1: Das Jüdische gehört also genauso zu Deutschland wie das Christentum und andere Religionen. Und das ist noch ein Grund mehr, diese 1700 Jahre miteinander zu feiern. Sie Beginnen jetzt die Impfungen. Mehr denn je warten viele auf einen Impftermin. Manche stehen der Sache sehr skeptisch gegenüber. Wie war das eigentlich früher? Die ersten Impfungen kamen schon im 18. Jahrhundert auf. Und auch damals gab es jede Menge Bedenken. Als es dann hierzulande losging, zum Beispiel mit den Impfungen gegen Pocken, da gehörten tatsächlich die Pfarrer zu den leidenschaftlichen Befürwortern. Das lag vor allem an ihrer guten Bildung. Weiß Marion Ruisinger. Sie ist die Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt.
11: Pfarrer waren Innovationsträger durch diese aufgeklärte Grundhaltung. Nicht alle, aber viele von ihnen. Die Kuhpockenimpfung war ein ganz neues Konzept, das sie absolut überzeugte und das sie auch ihren Gemeindemitgliedern zukommen lassen wollten. Das heißt, viele von ihnen haben sich dafür eingesetzt, dass Eltern ihre Kinder impfen lassen.
1: Priester informierten über anstehende Impftermine, bisweilen sogar von der Kanzel, was auch Kritik auf sich zog.
11: Das empfanden manche Pastoraltheologen dann doch als einen Missbrauch dieser Rolle und vor allem als einen Missbrauch der Predigt, die ja dazu dienen sollte, Gottes Wort zu verkünden und die Menschen für das Jenseits vorzubereiten, wenn man so möchte, und sich nicht mit so weltlichen Dingen beschäftigen sollte, wie mit dem Impfen oder ähnlichen Themen.
1: Auch die Politik sah den Einsatz der Priester und nutzte ihn für ihre Zwecke.
11: Das erste Land mit einem Impfzwang weltweit, das war Bayern, das Königreich Bayern. Hier wurde 807 bereits durch eine Schutzpockenimpfung die Zwangsimpfung verordnet. Und hier wurden Pfarrer auch in die Pflicht genommen. Nicht nur, weil sie vielleicht sowieso persönlich überzeugt waren, sondern weil sie die Möglichkeit hatten, auch von der Kanzel herab die ganze Gemeinde zu erreichen. Und weil ihr Wort natürlich auch Gewicht hatte.
1: Doch auch im 18. Jahrhundert gab es schon Impfgegner und Verschwörungstheorien. Zum Beispiel die Vorstellung, dass Menschen nach der Impfung mit tierischen Erregern Kuhköpfe oder Füße aus dem Kopf wachsen könnten. Und manche Familie stellte die Errungenschaft Impfung vor ein grausames Dilemma.
11: Der Tod des Kindes konnte auch eine Befreiung sein für die Eltern und die Schutzimpfung hat den Kindern das Leben erhalten im Falle von Pockensterblichkeit, aber den Eltern natürlich ähm, nicht mehr Finanzmittel in die Hand gegeben, um diese Kinder auch zu ernähren.
1: Ja, in der Tat, eine bittere Zwangslage. Marion Rüsinger hat uns darüber informiert. Sie ist Direktorin des Deutschen Medizinhistorischen Museums in Ingolstadt. Sie hat in ihrem Leben schon viel mitgemacht, die 33-jährige Lisa-Marie Kühnel aus Manching. Die alleinerziehende Mutter wurde vor gut zehn Jahren ungewollt schwanger, trennte sich noch während der Schwangerschaft vom Vater ihres Kindes. Sie selbst leidet unter Asthma und einer Depression, ihr Sohn Leon hat ADHS. Die gelernte Krankenschwester arbeitete bis vor etwa einem Jahr in einem Schlaflabor als Arzthelferin, doch dann zog sie sich einen doppelten Fußbruch zu. Derzeit lebt sie vom Arbeitslosengeld. Fragt man Lisa-Marie Kühnel, was so das Schwerste für sie als Alleinerziehende ist, dann überrascht ihre Antwort.
6: Ich finde es nicht schwer als Alleinerziehende, denn es ist alles eine Frage der Organisation. Es ist aber auch sehr schwierig, in so einem sozialen Bereich zu arbeiten, wenn man alleine mit Kind ist. Aber trotz allem möchte ich mich auch dieses Jahr wieder weiterbilden.
1: Sie will nun eine Ausbildung zur Notfallsanitäterin machen. Eine Kämpfernatur, könnte man sagen. Trotzdem, es gibt immer wieder Situationen, da fühlt sie sich abgestempelt.
6: Man soll arbeiten gehen, man soll machen, man soll tun. Was für Arbeit dahinter hängt, was man kämpfen muss, auch beim Amt, das sieht natürlich niemand.
1: In der Gesellschaft scheint es immer noch ein falsches Bild von Alleinerziehenden zu geben. Manchmal sogar bis in die eigene Familie hinein.
6: Ich hatte früher sehr guten Kontakt auch zu meinen Cousinen, Tanten, die eher weniger wissen von mir, weil wir nicht einen normalen Ablauf haben, also nicht Familie, Kind, Haus, alt werden, sondern weil wir halt speziell etwas anders sind. Und da bin ich auch ganz froh, denn jeder Mensch muss ja nicht gleich sein.
1: Dass Lisa-Marie Kühnel trotz aller Schwierigkeiten immer wieder neuen Lebensmut schöpft. Das verdankt sie auch der Alleinerziehenden Arbeit an der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt.
6: Ich bin seit Anfang 2012 in der Caritas und die haben immer ein offenes Ohr für mich. Sie müssen nicht finanziell für mich da sein, sondern für mich und meinen Sohn.
1: Nicole Orner ist eine von zwei Caritas-Mitarbeiterinnen, die sich für die Belange der Alleinerziehenden einsetzen. Viele kommen schon direkt in der Trennungssituation mit vielen Fragen.
12: Das sind natürlich erstmal die Fragen wichtig, von was lebe ich, was steht mir zu, wo kann ich Anträge stellen, was muss ich tun, wenn ich eine Wohnung brauche, was kann ich tun, wenn der Vater keinen Unterhalt zahlen will oder keinen zahlen kann.
1: Manche Gespräche gehen noch sehr tief, dann fließen schon mal Tränen.
12: Gerade wenn äh, die Frauen in der Trennungsphase kommen, die natürlich sehr emotional ist, dann wird schon hier öfters geweint. Und ich finde es auch wichtig, dem einen Raum zu geben und es sein zu lassen, weil es auch dazugehört, der Schmerz und die Trauer.
1: Nicole Orner weiß, was Alleinerziehende leisten, wie sie Beruf, Haushalt und Kindererziehung unter einen Hut kriegen. Sie wünscht sich daher mehr Wertschätzung in der Gesellschaft.
12: Es hat sich schon gebessert, aber ich finde, dass sie schon noch mehr verdient haben Und dass es in manchen Bereichen auch noch mehr Erleichterungen für sie gibt, zum Beispiel auch mit Kinderbetreuung manchmal oder mit den Arbeitszeiten.
1: Wäre schön. Wie auch immer, Lisa-Marie Kühnel lässt sich nicht unterkriegen. Sie hat Pläne für die Zukunft.
12: Ja, ich
6: möchte beruflich noch weitergehen. Ich bin ja noch jung. Und das ist ganz wichtig, nicht aufgeben.
1: Und dabei kann sie sich auf die Arbeit der Caritas-Kreisstelle Ingolstadt verlassen. Und die können sie in der kommenden Woche unterstützen bei der Caritas Frühjahrsammlung, Die beginnt morgen am 1. März. 42.000 Euro sollen dann in die Arbeit fließen, damit Menschen wie Lisa Marie Kühnel und ihr Sohn Leon weitere Lebensperspektiven bekommen. Sie hören den Sonntagmorgen von Radio K1, heute am zweiten Fastensonntag. Ja, wir sind unterwegs in diesen 40 Tagen Fastenzeit bis Ostern. Aber stimmt das eigentlich mit diesen 40 Tagen? Wenn wir da mal nachrechnen, zwischen Aschermittwoch und dem liturgischen Ende der Fastenzeit, also dem Gründonnerstag, dann kommen wir auf 44 Tage. Gut, so heißt es ja. Die Sonntage zählen nicht dazu. Ziehen wir die sechs ab, dann landen wir bei 38 Fastentage. Hm, da sieht man, die 40 ist nicht mathematisch genau gemeint, sondern symbolisch. Sie spielt in der Bibel eine wichtige Rolle, erklärt die Theologin Hildegard Kosebrink.
13: Also zum Beispiel wird ganz am Anfang in der Genesis erzählt, dass bei der Sintflut es 40 Tage und Nächte regnet, bis äh, die Menschen wieder aus der Arche kommen. Mose ist 40 Tage auf dem Sinai, das Volk Israel ist 40 Jahre durch die Wüste unterwegs und Jona verkündet äh, 40 Tage Buße in Ninive. das ist so der alttestamentliche Befund.
1: Und im Neuen Testament, da gibt es eine ganz zentrale Stelle. Nachdem Jesus getauft wurde und ihm sozusagen klar wurde, was sein Auftrag ist, da zog er sich erst einmal zurück in die Wüste für 40 Tage und Nächte.
13: Dann wird diese Identitätsfindung, könnte man sagen, ja, die wird vertieft, indem er erstmal in die Einsamkeit geht und sich mit sich selber auseinandersetzt. Die Evangelien erzählen das als Versuchung. Aber man könnte sagen, da klärt sich noch mal was nach dieser überwältigenden Erfahrung der Taufe, klärt sich was für ihn in der Einsamkeit. Und wenn diese 40 Tage rum sind, dann beginnt er öffentlich aufzutreten.
1: Genau das meint die Fastenzeit auch heute für uns. Sich bewusst werden, wohin führt mein Weg, sich hin und wieder mal zurückziehen, klaren Kopf bekommen. Bedauerlich nur, so Gosebrink, dass diese Zeit im Deutschen Fastenzeit heißt.
13: Das ist wie so ein moralischer Zeigefinger, der darüber steht. Ihr müsst verzichten und ach, das ist so das, was man so mit, mit Kirche und Moral verbindet. Das ist eigentlich unendlich schade, weil es geht nicht um Askese und Verzichten und dass uns irgendwas fehlt, sondern es geht darum, dass sich was deutlich wird, wer wir eigentlich sind, wie wir unterwegs sind.
1: Und darüber möchte sie erzählen. Hildegard Gosebrink ist Leiterin der Arbeitsstelle Frauenseelsorge der Freisinger Bischofskonferenz und hält nächste Woche für den katholischen Deutschen Frauenbund im Bistum Eichstätt einen Vortrag. Online. Und da geht es auch um Wissenswertes aus der Geschichte. Wie sich zum Beispiel die ersten Christen auf Ostern vorbereitet hatten. Ganz zentral war für sie die Feier der Taufe in der Osternacht.
13: Als man Erwachsene getauft hat, wurden die richtig untergetaucht. Und dann wird symbolisch sehr deutlich, dass das so ein, ein Sterben auch ist, ja. Etwas, was zu Ende geht, was abgesäuft, <lacht> ertränkt wird, könnte man sagen. Und dann sind sie wieder aufgetaucht zu neuem Leben. Und das haben die frühen Christen verstanden. Das ist jetzt ein Mitsterben und mit auferweckt werden mit diesem Jesus Christus.
1: 40 Tage unterwegs durch die Fastenzeit, so der Titel der Veranstaltung am kommenden Dienstag, 2. März. Beginn ist um 19 Uhr, wie gesagt, online. Die Zugangsdaten bekommen Sie von der Geschäftsstelle des Frauenbundes in Eichstätt. Anruf genügt, die Vorwahl 08421 und dann 50674. Eichstätt 50674. Weitere Infos finden Sie auch im Internet unter frauenbund-eichstätt.de. Einmal jemand anders sein, mal für einen Tag in die Haut eines anderen schlüpfen. Das ist schon eine verlockende Idee. Hollywood hat dieses Thema gleich mehrmals aufgegriffen. Zum Beispiel in der Filmkomödie »Ein ganz verrückter Freitag«.
11: Ich, ich wünschte,
13: ich könnte, könnte mit ihr tauschen. Wenigstens für einen Tag.
1: Mutter und Tochter tauschen ihre Körper. Das sorgt natürlich für eine Menge von Verwicklungen. Im Film ist das möglich, in der Wirklichkeit auch. Und zwar bei einem Mutter-Tochter-Wochenende, Ende März im Kloster Plankstetten. Eingeladen sind Mütter mit ihren Töchtern so zwischen 12 und 14 Jahren. Gerlinde Reichert und ihre Tochter Sophie bieten es an.
14: Die Idee ist insofern gereift, dass wir selber mal eins erlebt haben als Mutter-Tochter.
15: Genau, da war ich selber noch in dem Alter, wie jetzt die Mädels, für die wir es anbieten. Und ich habe festgestellt, dass uns das geholfen hat. Wir konnten anders ins Gespräch kommen und konstruktiv Themen aufarbeiten, die wir so im Alltag eher als Schreibpunkte sehen.
1: Und Konflikte gab es auch bei den Reicharts einige. Die Pubertät ist halt ein schwieriges Alter, meint die 53-jährige Sozialpädagogin heute.
14: Weil man sich sie aneinander reibt. Und es fliegen, also auch bei uns flogen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Türen. Immer wieder, auf jeden Fall. Einfach so das typische Beispiel, würde ich sagen, wo es darum geht, Zimmer aufzuräumen. Wo ich als Mutter andere Vorstellungen habe, wie meine Tochter.
1: Hinzu kommt, die Beziehung zwischen Mutter-Tochter ist anders als bei Mutter-Sohn. Sie ist, sagen wir mal, besonders.
14: Unbewusst hat man sicher größere Erwartungshaltung an die Tochter. Dass man als Mutter ja will, dass die Tochter das sage ich mal wirklich übertrieben perfekt dann macht und auch nicht noch die eigenen Fehler übernimmt, sondern die in der Möglichkeit auch nicht macht.
15: Also in vielen Punkten ist man sich vielleicht ähnlich. Andererseits möchte man sich ja auch abgrenzen von der Familie in dem Alter. Dann lebt man ja auch die ganze Zeit zusammen und die Mutter hat ja auch ähm, Erwartungen an die Tochter und die Tochter will die vielleicht gerade nicht erfüllen und dann kann es schon mal zu Streit kommen.
1: Und das alles soll nun an dem Mutter-Tochter-Wochenende aufgegriffen werden. Ganz wichtig, die beiden sollen Zeit füreinander haben und miteinander ins Gespräch kommen. Aber auch gestalterische Elemente stehen auf dem Programm.
14: Zum Beispiel gibt es Masken machen, wo man auch schon rein sieht, gibt es jetzt Ähnlichkeiten vom Gesichtsform her. Wir wollen auch so quasi gegenseitig kleine Handmassagen machen, dass man sich auch gegenseitig mal bewusst verwöhnt. Auch mal einen Rollentausch. Die Mutter darf mal irgendein typisches Kleidungsstück von der Tochter mal anziehen und reinschlüpfen, wie fühlt sich das an oder auch mal so cool sein wie die Tochter.
1: Oh, das könnte für die Tochter vielleicht peinlich werden. Aber die 21-jährige Sophie beruhigt.
14: Da erinnere ich mich schon
15: auch noch dran. Da ist man auch anfangs etwas skeptisch. Aber es ähm, ist auch dann schön, die anderen Mädels zu treffen. Und da kommt man dann auch mit denen in den Austausch. Und denen geht es ja genauso. Also Wir leben ja dann alle das Gleiche.
1: Das Mutter-Tochter-Wochenende von Freitag, 26. März bis Sonntag, 28. März. Ob es stattfindet, hängt von den geltenden Corona-Bestimmungen ab. Sie können sich anmelden im Internet unter www.bistum-eichstätt.de slash Frauenpastoral. So, und was tun, wenn Mutter, Tochter im Klinch stecken? Gerlinde und Sophie Reichert mit einem Tipp.
14: Ich glaube, es ist wichtig, sich auch als Mutter bei der Tochter mal zu entschuldigen und äh, ihr zu erklären, warum mir zum Beispiel Ordnung oder Hilfe im Haushalt wichtig ist, das in Ruhe nochmal zu besprechen, dann hat man auch die Möglichkeit, immer wieder neu anzufangen.
15: Und auch einander zuhören und dann auch mal sich Gedanken darüber zu machen, und über das, was die andere jetzt eben gerade gesagt hat, dann aber auch das zu vergeben und dann nicht weiter drauf rumzustochen.
1: Oder einfach mal die Welt aus der Sicht der anderen sehen. Wie im Film.
13: Ich, ich wünschte, ich könnte, könnte mit ihr tauschen. Wenigstens für einen Tag.
1: Das war der Sonntagmorgen von Radio K1. Beenden wir die drei Stunden nochmal mit einer Meldung. Der Strategieprozess im Bistum Eichstätt, der hat nämlich jetzt begonnen. Darüber hatten wir vor einigen Wochen hier schon mal berichtet. Der läuft und man will schauen, welche Schwerpunkte kann man im Bistum Eichstätt setzen, denn auf der einen Seite wird das Geld knapper, auf der anderen Seite muss man sich ja auch ein bisschen der Zeit anpassen. Und da werden Zahlen eine wichtige Rolle spielen. Heute ist ja Zählsonntag, am Anfang der Sendung haben wir darüber gesprochen. Peter Stockmann vom Generalvikariat des Bistums Eichstätt weiß, wie mit diesen Zahlen umgegangen wird. In
4: diesem Strategieprozess werden ja sehr viele Zahlen zusammengetragen. Es werden die personellen Ressourcen, es werden die finanziellen Ressourcen unter die Lupe genommen. Es werden gesellschaftliche Trends bewertet und die Zahlenbasis ist immer Ausgangspunkt für weitergehende Überlegungen. Beispielsweise auch eine sinus die einfach auch sagt, wer wohnt wo in welchem Gebiet und wen erreichen wir möglichst passgenau auf, mit welchen pastoralen Angeboten.
1: Genau, dafür sind diese Statistiken letztendlich da, damit sich in der Pastoral vor Ort etwas ändert, zum Guten für die Menschen. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Sie finden uns in Eichstätt in der Luitpoldstraße 2. Nach den Nachrichten um 11 Uhr kommt der Kulturkanal. Wir kommen nächste Woche wieder. Ich freue mich. Bis dann. Alles Gute.